0: Cadena Ser, Béjar.
1: Hoy por hoy dejar David Sánchez.
2: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es lunes 16 de octubre del año 2023. Arrancamos la segunda quincena de este décimo mes del año, en el que parece que por fin poquito a poco vamos entrando en la estación del otoño que no termina de arrancar. Y con la actualidad mundial muy pendiente de diferentes puntos y focos Que están siendo actualidad en los últimos días Veremos qué acontecimientos aún nos quedan por ver en esta década Que va desde el 2020 hasta el 2030 Aunque podríamos incluir también el, otro, el tramo final de 2019 Que están llenando muchas, muchas páginas de historia y que nos deberían hacer reflexionar en muchos aspectos, como sociedad y hacia dónde evoluciona este mundo y este siglo XXI de una sociedad supuestamente mejor informada que nunca, supuestamente mejor preparada que nunca. Pero vamos a hablar de lo más cercano, de lo que nos toca en el día a día. Vamos a hablar de lo local en Cervejar.
3: Opino de qué, 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 opino de qué,
2: opino de qué, opino de qué, opino de que pues en este programa de lunes Nos vamos a ir hasta San Martín del Castañar Durante este fin de semana Ha celebrado su décima fiesta de la Vendimia Y ahí estuvo el micrófono amarillo de la cadena SER Para coger algunos sonidos y traérselos a ustedes vino de, vino de... Sobre todo con un acto muy emotivo En el que San Martín homenajeaba a viticultores Que iniciaron las labores en esas tierras Y se les rendía un más que merecido homenaje A algunos como por ejemplo Pedro Que con 90 años se sigue levantando cada mañana Para ir hasta la viña azadón al hombro y trabajar en la tierra Pero luego vamos a volver hacia la ciudad de Béjar Con parada en el Museo Judío David Melul Que desde el pasado viernes acoge una nueva exposición Que llega a través de la Red de Juderías de España Y después desde el casco antiguo Subiendo por la calle Mayor Vamos a hacer parada en el Casino Obrero Para ver cómo está la situación del Ateneo Cultural que sigue siendo cuanto menos preocupante con ese descenso del número de socios. Nos lo contará su presidente. También repasaremos la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj llegue a las 13 horas, a la 1 de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Bienvenido, bienvenida.
4: Confieso que leímos...
2: Y gracias, como cada día, por estar al otro lado. Lo
4: peor. No sé si en paro coches o en otra dirección, pero no es por eso esta canción, Shakira. ¿Eh?
2: 12 y 24 minutos, previsión del tiempo para este lunes. Mm.
0: De que, opino de qué Opino de qué Opino de qué
2: Una mañana de lunes con cielos nublados, y que se espera a partir de este momento la presencia de la lluvia en la comarca Bejarana y que nos acompañará según avanza la Agencia Estatal de Meteorología durante toda la semana. Junto al líquido elemento va a llegar un descenso de las temperaturas. Hoy no lo vamos a notar tanto, las máximas van a llegar a los 20 grados, las mínimas cerca de los 13 en este lunes. Pero a partir de, según vayan pasando los días de esta semana, va a llegar esas temperaturas a descender hasta los 10 grados el sábado en las máximas. Las mínimas se situarán por debajo de los 5. Abrimos página de actualidad con un acto que va a tener lugar esta tarde en el Convento de San Francisco. En este 16 de octubre se celebra el octavo día del Día de las Escritoras, cuyo objetivo es reivindicar la labor y el legado de las mujeres que han escrito a lo largo de la historia. El lema elegido para este año 2023 es El placer, la alegría y la risa de las mujeres. Las escritoras no siempre gozaron de reconocimiento ni de derechos para ejercer su trabajo. Por ello, desde la Biblioteca Nacional de España, desde el año 2016, se viene impulsando esta celebración. Bejar, una vez más, va a participar en este Día de las Escritoras. Lo hará con una lectura pública de diferentes fragmentos de escritoras. Este lunes, a partir de las 6 de la tarde, en el Salón de Actos del Convento de San Francisco, con entrada gratuita hasta completar el aforo. Y la mujer va a ser el protagonista también mañana por la tarde en Guijuelo, porque este 17 de octubre el pabellón municipal de la Villa Chacinera va a acoger el encuentro de mujeres rurales de la provincia que organiza la Diputación Provincial de Salamanca. Será a partir de las 7 de la tarde, mañana martes. En un programa que incluye la celebración de una mesa redonda en la que van a participar diferentes mujeres que compartirán su experiencia en el entorno rural. Escuchamos al presidente de la Diputación
3: Provincial, Javier Iglesias. En el que se compaginen mujeres con una amplia y larga trayectoria, tanto presente como pasada, con mujeres más jóvenes en el que muestren su opinión y confronten un poco pues, esos, esos avances. Eh, nos van a acompañar en el primer ámbito, en las mujeres con larga trayectoria presente o pasada, eh, la alcaldesa, la que fue alcaldesa, la primera alcaldesa de la democracia en Fuente de Oñoro, Evangelina Hernández, que desarrolló una importantísima labor y que se lo reconocimos aquí en la Diputación. Eh, con la medalla de oro de la provincia a las primeras mujeres alcaldesas que fueron cuatro en aquella ocasión y en estos momentos se acercan a 70 mujeres las alcaldesas de la provincia de Salamanca creo que exactamente 68 También y como referente en el tejido empresarial de Hijuelo vamos a contar con Clotis Sánchez que es una mujer pionera al frente de una empresa chacinera que ha llevado el nombre de Hijuelo a través de su firma por todo el mundo y que hace productos extraordinarios y fantásticos como la industria a la altura de la industria de Higuelo. Y desde ese punto de vista más joven nos acompañan dos eh, mujeres, una de ellas nuestra atleta internacional gema Martín y la otra es Marina Paniagua, que es una joven médica que tomó la decisión de dedicar su vida profesional eh, al entorno rural. Hoy ejerce en la alberca como médico de eh, este municipio.
2: Esa cita será mañana en Guijuelo. Por otra parte, sigue abierta hasta este 18 de octubre la inscripción para participar en la Ruta Trajano, que se celebra hasta este el próximo domingo. Recuerda alguno de los datos para la inscripción el concejal de turismo activo del Ayuntamiento de Bejar, Kevin Blasquez.
5: La ruta se iniciará de Cervas, pasará a continuación por Baños de Montemayor, continuará por la Vía Verde, ...pasando por, los por el Camino de los Castaños... ...hasta llegar a Béjar... ...la salida de la ruta será a las 9 de la mañana... ...y la llegada aproximadamente... ...en función del ritmo de, de paso que lleve el grupo... ...será sobre las 2 de la tarde... ...la inscripción de la ruta tiene un precio de 8 euros... ...que cubre tanto los gastos de desplazamiento... ...porque se pondrá un autobús que saldrá desde Béjar... ...un poquito antes de la ruta... ...y un habituallamiento... ...que se le dará a todos los participantes... ...con comida y una botella de agua... El límite de inscripción en la fecha será hasta el día 18 de octubre, cuatro días antes de la ruta, y para las inscripciones se pueden hacer en cualquiera de las oficinas de turismo, tanto en la oficina de turismo de Baños, como en la oficina de turismo de Bejar o en la oficina de turismo de Herbás. Y se puede hacer tanto vía presencial como vía telefónica en cualquiera de los tres, de los tres municipios, en su oficina de turismo o por correo electrónico.
2: No es la única ruta que tiene abierto su periodo de inscripciones, también lo tiene abierto en la marcha de otoño 2023, que en este caso se celebrará el domingo de la semana que viene, el 29 de octubre, con un recorrido de 14 kilómetros y que se va a desarrollar por las siguientes zonas de la comarca.
6: El recorrido es aproximadamente el mismo recorrido que, que tradicionalmente se hace en la marcha de otoño. Lo único que vamos a hacerlo es en sentido inverso a lo que se hacía tradicionalmente. ...saldremos del Parque Municipal... por la carretera de Salamanca, Obispo Zarranz... ...y llegaremos a la puerta de acceso a la Finca relacentista del Bosque... ...por la entrada de la Puerta de la Alameda... ...con lo cual es un aliciente más para la gente que participe en la actividad... ...cruzaremos la finca y salimos a la Puerta de Acceso de Los Pinos... ...de ahí cogeremos el Camino de la Canaleja, llegaremos a Candelario... Eh, pasaremos por la Puerta del Humilladero para terminar en las piscinas municipales y desde ahí accedemos al camino del central, de la Central de la Abeja. Continuamos por el camino que hay entre la Central de la Abeja eh, hasta Llano Alto y, desde, y en donde intentaremos dar el, el bocadillo que os ha dicho Rubén. Desde ahí bajaremos al Castañar del Castañar iremos a la Fuente del Lobo y de la Fuente del Lobo cogeremos el camino que lleva al Cedro Centenario para coger un camino que se abrió para el acceso a, al mismo y desde ahí bajaremos a la, a la vía natural para llegar a la estación del ferrocarril donde terminaremos la marcha.
2: Las inscripciones se pueden realizar hasta el 25 de octubre a través de la página web del Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar www.aitobejar.com con un precio de 5 euros El concejal de Deporte, Rubén Martín, indica que el consistorio va a apoyar este tipo de iniciativas
1: Como veis es una marcha que la puede realizar cualquier persona, no tiene mucha dificultad Es una marcha que se puede hacer en familia, que es conocer y ver y tener en valor nuestro entorno y el Ayuntamiento, desde esta Concejalía de Deportes, se quiere, se quiere implicar mucho en esta clase de marchas para enseñar nuestro entorno y que la gente disfrute de los espacios naturales que tenemos.
2: Y cerramos hablando de la Audiencia Provincial de Salamanca, que ha resuelto no rebajar la condena por malversación impuesta al exalcalde de la localidad de Navacarro, San Francisco Bayo. Según el autojudicial no proceden efectos retroactivos como ley penal más favorable en el proceso que se está llevando a cabo y por tanto no es procedente la revisión de la sentencia dictada en el, 20, en el 18 de diciembre de 2018. En ese año, Francisco Bayo, que fue elegido como alcalde de Navacarros en 2015, fue condenado por un delito de malversación de caudales públicos y un delito continuado de falsedad documental. Fue condenado a seis años de prisión y también a seis años de inhabilitación para cargo o empleo público. 12 y 33 minutos de la mañana, nos montamos en el coche de la radio y viajamos hasta San Martín del Castañar.
0: Cadena Ser, Bejar.
2: Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior. Matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED, estudia en tu universidad pública. The cat right. Calvo, alcalde de San Martín del Castañar, tres días muy intensos que se van ya finalizando con esta décima fiesta de la Vendimia. ¿Qué balance hacemos?
0: Pues la verdad es que creo que hemos superado las expectativas, porque el jueves cuando comenzamos con la fiesta normalmente los principios, pues sabéis todos que son un poquito como más flojos, pero poquito a poco hemos ido viendo cómo ha ido asistiendo cada vez más gente, hemos llenado los tres días, con hoy como podéis ver está completo y los tres días hemos estado así, el tiempo nos ha permitido, hay una temperatura muy buena y la verdad es que con muy buen ambiente y llenos. Las expectativas buenísimas, buenísimas.
2: Y además con este homenaje muy especial esta mañana a aquellos viticultores, a aquellos precursores de lo que es hoy día el vino en esta comarca tan importante.
0: Sí, sí, claro, yo creo que como no les íbamos a hacer un reconocimiento a estas personas. Habéis visto una persona como Pedro López, 90 años, 90 años y sigue el hombre yendo a su viña a cultivar con el azadón, que no hay ningún método mecánico que pueda, no lo hace a mano, entonces una persona que, que cómo no se le iba a hacer este reconocimiento ¿no? y a los demás, y luego como llevo diciendo toda la feria, ¿no? que no es solo el, el vino, que sí ¿eh? pero todo lo que hay detrás de esto, que es mucho, mucho trabajo y mucho esfuerzo, creo que esto había que potenciarlo más, había que apoyarlo más y en fin, bueno, eso ya son las administraciones en ¿eh? nuestra mano, lo que esté, lo haremos
2: Y el Ayuntamiento San Martín demuestra además con esos eh, impulsos de los productos locales que también se han podido verse eh, que se está convirtiendo en una cita ya casi titititana cada fin de
0: semana. La verdad es que sí, y de algún modo aunque el objetivo no era lo que el objetivo es que se conozca el producto local, darle más valor, un valor añadido también a este recurso, pero está dentro de un conjunto histórico en un espacio, es una reserva de la biosfera un espacio natural, pues al final se ha convertido también en un producto turístico bueno, es un buen complemento, tenemos que decirlo, ¿no? de alguna manera eh, sirve para que se mantenga todo el campo esté trabajado y todos estos frutos la gente vea y pueda disfrutar de ellos y vean que son productos de primera calidad ¿eh? y que vienen directamente del productor al consumidor.
2: Y aunque ya hablaremos con más detalle en otra ocasión, porque voy a preguntarle por un pequeño balance de los 100 días de gobierno ya ha pasado esos tres meses de cortesía que se suele dar en un arranque de legislatura ¿cómo lo valora el
0: alcalde? Bueno, nosotros, yo tengo que decir que yo esta es mi sexta legislatura continua, entonces pues la verdad es que ya llevas programada las cosas, no necesariamente tienes que marcarte un calendario en el que tal, porque nosotros vamos trabajando todo el tiempo con ellos. Vivimos en el pueblo y de lo que de los problemas que tenemos en el pueblo vamos sacando y vamos haciendo. Pero bueno, sí, con proyectos que tenemos iniciativas puestas en marcha y en estos días pues la verdad es que, que no nos ha faltado trabajo, hemos pasado el verano, que son las fiestas patronales de casi todos los pueblos, ahora ha llegado la vendimia, pero ahora vamos a empezar ya con un proyecto de renaturalización eh, de un espacio que es una antigua cantera que estaba en, a, en desuso ya y muy degradada y bueno creo que ahí se va a conseguir también un proyecto también ambiental muy bonito en el cual también agradezco a Raúl Tapia de la Fundación Tormes que está colaborando con nosotros y él además experto en este tipo de recuperar esos espacios y bueno yo creo que ahí es un proyecto a futuro que lo vamos a además de otros como las cooperativas energéticas que tenemos eh, previsto también, ya habíamos empezado a trabajar y ahora vamos a continuar con ello eso va a beneficiar a los vecinos del pueblo que es de lo que se trata y para lo que tenemos que estar aquí y o sea que el balance en esos 100 días bueno, con trabajo como creo que los días restantes que nos quedan por, por hacer
2: y estaremos, y estaremos atentos a esos proyectos Alfonso, una aventura calvo, muchísimas gracias
0: nada, muchas gracias a vosotros como siempre y que disfrutéis eh, de estos ratos aquí en San Martín
6: Última hora, los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para nosotros
5: Solo en Ibarte Ecos lavadora bala y 10 kilos por solo 499 euros
6: Ibarte Ecos en la calle Mayor de Pardiña 64 de Bejar.
2: Regresa el curso CAP inicial en Autoscuelas España Becar. Mes de octubre, apúntate ya se acaban las plazas. Obtén el curso CAP Inicial en Autoescuelas España. Conecta con nosotros en autoescuelaspana.com y redes sociales.
4: Si te digo Estrella Galicia te suena, ¿verdad? IB del Alsa.
6: Seguro que también.
4: Y si unimos Estrella Galicia y B del Alsa.
6: B del Alsa, nuevo distribuidor en exclusiva de Estrella Galicia para béjar y Comarca.
4: Infórmate para tu local de hostelería en administración.vedelalsa.com y en el 606 138 694.
1: Bebe con moderación, es tu responsabilidad. Mayores de 18 años. Dice
4: que tiene dos años.
2: Volvemos a la ciudad de Bejar tras ese paso que hemos hecho antes por San Martín del Castañar con esa feria de la vendimia que se ha celebrado este fin de semana. Y vamos a hacer parada en el casco antiguo de nuestra localidad. Concretamente en el Museo Judío David Melul de la Ciudad Estil que acoge una nueva muestra expositiva de la que vamos a charlar en esta mañana. Carmen Rubio, responsable del museo. Muy buenos días. Buenos días, David. Encantado de volver a saludarte, Carmen. Una muestra que se va a poder ver hasta el 13 de diciembre y que ya está instalada en ese Museo Judío.
7: Sí, eh, ya sabéis que bueno, la red de judería siempre tiene una serie de exposiciones entonces he vuelto a solicitar una de ellas y en este caso trata sobre las 21 ciudades que componen esta red de juderías de España. A base de, de fotografías son, son paneles de grandes dimensiones en el que bueno pues podemos ver una pequeña representación de cada una de, de estas ciudades.
2: Uh -huh. Incluyendo también la ciudad de, de Béjar, imagino que haciendo referencia a los legados judíos que hay en cada una de estas ciudades que pertenecen a la red, ¿no?
7: Sí, eh, lo que se trata es de que la gente que nos visita o que haya visitado esta exposición en cualquiera de las otras localidades pues sepa dónde hay vestigios o dónde se trata el tema sobre la cultura judía sefardí Han elegido eh, bueno, pues fotografías que en este caso a nosotros lo más representativo lo que mejor nos representa evidentemente es el Museo Judío y os doy un avance de ese mm. panel que la foto que nos vamos a encontrar, es una fotografía que la verdad está muy muy bonita sobre sobre nuestro museo.
0: Uh
2: -huh. e importante también la inclusión de Béjar en esta red, ya lleva algunos años eh, trabajando junto con la Red de Escuderías de España. Carmen, eh, ¿satisfechos? Imagino, tanto el consistorio como por ejemplo desde el museo y el patronato con las actividades que se están desarrollando, como es el caso de esta exposición y otras que han venido.
7: Sí, además la, la red de juderías eh, está contenta con nuestro trabajo porque, bueno, como bien sabes, nos gusta organizar diferentes tipos de actividades que, que no contamos con la red, ¿vale? Lo hacemos nosotros, luego sí que, que se lo decimos a la red porque evidentemente ellos tienen que colaborar de cierta forma, aunque solo sea por, poniendo su logotipo. Y eso, la verdad, que nos hace bastante publicidad. Porque sí que que es cierto que ya llevamos... Mmm, bueno, pues en enero va a ser 18 años, que son los 18 años que llevo yo en el museo, eh, abiertos. Y hasta que no entramos dentro de la red de juderías, sí que, que es cierto que teníamos muchas visitas. Ya sabéis que el museo judío es el, el museo más visitado uh -huh. de Béjar. Pero a partir de entrar en la red, venía mucha gente con un pasaporte para que se lo, selles, se lo sellásemos y sigue sigue viniendo gente e incluso hay gente que, que nos lo pide y la, la tarjeta de rasgo, que esa tarjeta, por ejemplo, sirve para que te hagan descuentos. Mm
2: -hmm. Esas actividades de las que hablaba Carmen, las hemos comentado en, en diferentes ocasiones, imagino que ya se estarán preparando, como son ya citas tradicionales como el Hanukkah y demás eh, festividades eh, judías que se van desarrollando a lo largo del año
7: sí, la, bueno podríamos hacer alguna más, pero claro, es que el, el tiempo, el tiempo es el tiempo y no da no da para mucho. Entonces, estamos con Hanuka, que como bien dices, es una es una actividad que ya pues nos pide el, el público de, del museo. Este año uh -huh. yo creo que va a estar muy bien, de hecho eh, ha habido gente de la que ha ido otros años a esta actividad de Hanuka o a otras actividades que me pedían participar uh -huh. o sea que este año va a haber no solo el máximo que hemos llegado a participar en la actividad han sido cuatro personas este año somos ocho y si por bien es eh, Lola, la profesora de la escuela de danza se ofreció a prepararnos el baile típico de que se hace en esa festividad, uh -huh. después del Mao Zou, que es una, una canción que se encanta después del encendido, y creo que si lo conseguimos, ya ese esa guinda del pastel... Va a, ser, va a ser muy bonita, va a ser este año muy bonita la actividad.
2: Siempre intentando aportar eh, algo diferente ¿no? a esas celebraciones que se vienen realizando anualmente para que aquellos que hayan ido en otras ocasiones lo vean con nuevos ojos, pero también sobre todo llegar a nuevos bejaranos y bejaranas que descubran este museo.
7: Efectivamente, además tú que has participado en, en varias ocasiones como, <risa> como visitante viéndola, ¿vale?, pues eh, has visto que todos los años cambiamos. Hemos tenido desde, por ejemplo, la recreación de volver a 1492 uh -huh. con un matrimonio judío y uno converso. El año pasado, por ejemplo, estuvimos tres compañeras... Eh, explicando cómo se preparaba una mesa judía y los colores que se utilizaban para esa preparación y la decoración de la casa, y este año pues lo que lo que acabamos de, de comentar.
2: Mm -hmm. Carmen, eh, una breve pincelada. ¿Qué hace especial a ese Museo Judío David Merul de la ciudad textil? Ya no solo el hecho de que sea el único de esta temática que hay en Castilla y León, sino cuáles son esos puntos de referencia que se deben visitar cuando uno cruza las puertas.
7: Bueno, pues a ver, lo que siempre más llama la atención y es muy curioso porque en las tres, eh, todo el mundo, las tres plantas prácticamente selecciona lo mismo el audiovisual del Edicto de Expulsión que es un audiovisual mm -hmm. cortito pero que la verdad es muy intenso eh, de hecho ha habido museos, incluido uno de Portugal que nos lo ha pedido pero claro, es nuestro, de nuestra propiedad eh, luego en la primera planta, evidentemente, nuestra maqueta perdón, de cómo era Bejar en el siglo XV, y en la última planta lo que más llama la atención eh, no solo es que esté dedicado pues, a todos esos judíos que tienen el apellido Bejar, o Picharano, etc., sino un ordenador en el que la gente puede enredar, y los poemas. Los poemas llaman muchísimo la, la atención. Son poemas sefardís, no de aquella época, sino que casi todos son del siglo XIX, pero claro, leerlos en español y escucharlos en sefardita a la gente les llama, pues eso, les, les atrae mucho, incluso uh -huh. a los niños, que es una cosa que, que nos agrada mucho porque vemos que los niños también muestran interés por la, por la cultura. Y bueno, evidentemente la sala de religión es una de las salas más demandadas y la única que los grupos de judíos que tenemos se saltan. <risa> evidentemente porque ellos son especialistas en ese tema.
2: <risa> Recuerden que pueden visitar el Museo Judío con eh, un coste de una entrada de euro y medio, si no me eh, corrige Carmen, un precio más que asequible para disfrutar de todas las piezas que están en su interior. Y sí que te voy a pedir que nos recuerdes las fe los horarios y días de apertura de este Museo Judío David Melul.
7: Bueno, pues abrimos por las mañanas de miércoles a domingo, de 10 a 2, y luego miércoles y jueves por las tardes de 4 a 7. Algunas veces podemos abrir un par de tardes más, como son viernes y sábado, pero bueno, el horario habitual, como os decía, es de miércoles a domingos, de 10 a 2, y las tardes, eh, miércoles y jueves, de 4 a 7. También comentar que, bueno, que cuando hay grupos que quieren hacernos, que les hagamos visita guiada, las podemos hacer fuera de, del horario de apertura, uh -huh simplemente tienen que contactar con nosotros o bien a través, esto es curioso, ¿vale?, del correo de la Cámara Oscura porque es que el correo del, del museo nos, nos provoca muchas incidencias y el correo es, por si alguien se lo quiere pasar a algún conocido, bejar Com. También tenemos un teléfono pero claro, a ese teléfono hay que llamar siempre en horario de, de apertura
2: Ahí tienen toda la información para poder disfrutar de la muestra expositiva habitual del Museo Judío David Merul de Bejar y de esta sobre las ciudades de Sefaraz, que estará hasta el 13 de diciembre de este 2023. Carmen Rubio, gracias por venir hasta la cadena SER para contarnos los detalles de esta muestra y estaremos atentos a cuando se van anunciando esas actividades tan esperadas por todos los bejaranos y bejaranas
7: Como siempre te digo David gracias a ti porque nos das difusión no solo al Museo Judío, sino a todas las actividades culturales que se organizan desde cualquiera de los museos o desde el propio Ayuntamiento.
0: Cadena ser, dejar.
2: Vamos a mirar hacia el Ateneo Cultural de la localidad de Estil, hacia el Casino Obrero Para actualizar la situación en la que se encuentra este punto importante y vital en muchos momentos de la cultura vejerana. Presidente Francisco Mesonero, muy buenos días
1: Buenos días y un saludo a todos los oyentes de Cadena Cervejar.
2: Encantado de estar contigo, Francisco, después de esa actividad del teatro que tenía muy buena acogida, que se recuperaba también un poquito, ¿no? La vuelta del teatro al Casino Obrero, que ha sido siempre un símbolo de él.
1: Sí, pues sí, ha sido siempre un símbolo y por fin esta, esta legislatura, ah, bueno, de llamarle este año donde... ...estamos otra junta diferente... ...se ha conseguido volver... ...que vuelva el teatro a, a, al casino... Mm. ...y por cierto que fue un éxito... ...no fue espectacular... ...porque hubo otros dos eventos en bejar, eh, est estuvieron unas 85, 85 espectadores, pero claro, nos hemos solapado con otro teatro, que ha habido otra obra de teatro que hubo en el Cervantes, uh -huh. y luego la Corrida de Toros, que hubo en el Castañar, por invitación. Uh -huh. Entonces, claro, nos hemos solapado. Yo esperaba unas ciento y algo de personas, 110, 120 veinte ...pero bueno, se han quedado 85... ...que habiendo otros dos eventos en Béjar... ...pues ha sido fenomenal.
2: Uh -huh. O sea, buen número de espectadores... ...que estaba el sábado en el Casino Obrero... ...y a los que le dirigías unas palabras además, a Francisco... ...sobre la situación en la que se encuentra el Ateneo Cultural... ...cuéntanos un poco también.
1: Pues sí, el Ateneo Cultural está atravesando malos momentos... ...por la pérdida de socios... Eh, ...ya lo he dicho varias veces... ...después de la pandemia los, los socios han mermado más de un 50% y claro, un, eh, el casino se financia a través de los socios... ...si no hay socios, pues eh, la autofinanciación es imposible, si no hay socios que sostengan el Ateneo, que paguen su cuota... Pues el casino no tiene financiación exterior de ninguna administración pública. Tenemos un convenio con el ayuntamiento, pero vamos, ese por utilizar, cuando utiliza nuestros salones o nuestra sala de exposiciones, pero es un convenio que, que son, no llegan a dos mil euros, o sea que, que con ese dinero... Te, nos ayuda, pero pero no financiamos el total, porque los gastos son muchos.
2: Uh -huh. Gastos y, por ejemplo, también reparaciones que requiere ese edificio emblemático en el que se asienta el casino como las que se están realizando.
1: Eso es otra. <risa> Eso es otra porque llevaba muchos a... vamos, varios años con filtraciones de agua, el inmueble está muy deteriorado, la propiedad no quería saber nada, eh, bueno, ha habido que que estar ahí y, y, y luchar con la propiedad para que esas filtraciones se han conseguido porque había un atasco en un atasco en la general que mm, la general de, la, de las aguas pluviales que están en nuestro en nuestro tejado eh, se atascaban en la zona baja por ciertos motivos que en estos momentos no no voy a explicarlos ...por ciertos motivos... ...que no era, eran ajenos nuestros... ...y hasta que hemos conseguido... De, ...hasta que hemos conseguido... ...que se, que fuera ese el motivo... ...que ha habido que abrir... ...en en varios sitios de toda la zona... ...para, para poderlo ver... ...y entonces ya... ...de momento no hay filtraciones... ...y estamos por pues, lavando un poco la cara... A, ...al edificio... ...eso financieramente nosotros no podíamos pero lo estamos yo he llegado a un acuerdo verbal con la propiedad vamos no yo la junta uh -huh. rectora ha llegado a un acuerdo verbal con la con la propiedad para restarlo de la renta y entonces estamos lavando un poquito la cara uh -huh. y Veremos a ver si salimos <risa> para adelante.
2: <risa> sí, en ese sentido, importante ese llamamiento a hacer nuevos socios. Eh, Francisco, si no me equivoco, bajando ya de los 400, una entidad no. que llegó en su momento a tener más
1: de 1.500 o 2.000 socios. Sí, sí, en su época buena fueron 2.100 2.200 so socios. Y antes de la pandemia eran 800. Ahora estamos ya en 380. Uh -huh. Cada día van mermando más. Y nuevos socios... Por desgracia no se hacen, vamos, se hacen muy poquitos, pero algunos se hace. pero vamos, no, no para suplir las bajas de los socios, tendríamos que tener para podernos seguir financiando unos 450 o 500 socios, sí. como mínimo. ...para autofinanciarnos uh -huh. y que seamos y que pueda seguir funcionando el casino.
2: De ahí la importancia de hacerse socios. Eh, Francisco, por si algún despistado no lo sabe... ...¿cómo puede hacerse alguien socio del casino obrero? Por ejemplo, alguien que nos esté escuchando y quiera hacerse.
1: Pues mira, estamos inventando nuevas fórmulas. Por uh -huh. ejemplo, ahora ya que tenemos también hemos conseguido abrir... ...el servicio del bar cafetería sí, ¿eh? y que está funcionando bastante bien... A lo primero le ha costado arrancar pero ya está arrancando bien y estamos ofreciendo a gente joven que, que tenga hijos, que se hagan socios para que puedan hacer sus eventos de cumpleaños en nuestros salones eh, y, y contratar los servicios de, de bar, cafetería. ...que sería una buena manera... ...porque en Béjar no hay ningún sitio... ...donde se pueda celebrar... ...los cumpleaños de los niños... ...me parece que uh -huh. según tengo entendido... ...algunas familias se van hasta... ...fuera de Béjar a celebrarlo... ...entonces yo... ...hago un llamamiento a la gente joven... ...a la gente... ...a las familias que sean jóvenes... ...que tengan hijos pequeños... y ...que quieran celebrar sus cumpleaños... ...pues que se hagan socios... ...y que puedan utilizar nuestros salones... ...y el servicio del bar y cafetería para, con, para su servicio.
2: Importante esa reapertura de el bar que en la que se ha luchado... e insistido mucho en los últimos tiempos... ...desde las diferentes juntas directivas.
1: Sí, sí, se ha luchado mucho. Yo no sé por qué ese bar no dejó de funcionar... ...cuando ha sido un bar que siempre toda, toda la vida ha sido rentable... ...y yo creo que una familia... Eh, puede vivir del bar puede sacar su sueldo no para hacerse rico pero sí para sacar el sueldito y yo hay una otra forma de de, de ganarse la vida uh -huh. mm.
2: Eh, Francisco, y a la última pregunta, ¿está encima de la mesa tratar de ponerse en contacto con el consistorio para, aparte de esa inyección económica que ofrece actualmente, que respalde actividades o que se intente buscar de manera conjunta, por ejemplo, que los jóvenes conozcan el casino?
1: Pues sí, lo que pasa es que a ver si arranca ya de una vez el ayuntamiento y... Nos pondré, vamos, ya nos hemos puesto en contacto con ellos para que a ver si nos dan actividades, por ejemplo, actividades para niños, cuentos el campeonato de ajedrez que se puede celebrar en, uh -huh. eh, en el casino, teniendo ya el bar abierto, aunque el entorno de San Francisco es muy bonito para el campeonato de ajedrez, pero... Pero cua, eh, cuando hace frío o cuando llueve o cuando hace mal tiempo, pues el casino está muy acondicionado para poder realizar esas, esas actividades uh -huh. bajo techo. Y, y más ahora
2: que llega ese, ese clima tan frío que parece que está a la vuelta de la esquina ya.
1: Claro. Así que yo a ver si ya el, el ayuntamiento nuevo empieza... ...andar bien y, y, y nos hace un poquito de caso y, y salimos para adelante... ...porque esas actividades sí nos otra otro otro sentido al Ateneo Cultural... ...que paso es el Ateneo uh -huh. Cultural, el único que hay en Béjar, que no hay otro... ...y que luego lo, oye, lo estamos utilizando, estamos colaborando con todas las asociaciones de Béjar... ...hemos colaborado con la nueva Asociación del Cáncer, uh -huh. que no tenía local... ...y se fueron a reunir allí, hemos colaborado, colaboramos con la Cruz Roja y vamos a colaborar con lo de la asociación de capas y, y todo el que nos pida colaboración para poder utilizar nuestras actividades sus actividades el casino está abierto está abierto individualmente para personas que quieran hacer una actividad y para a todas las asociaciones de bejar
2: Uh -huh. ese Ateneo Cultural que lleva 142 años al pie del cañón y que esperemos que le queden muchos más por delante Francisco Mesonero, presidente gracias por venir hasta la cadena cervejar y seguiremos en contacto
1: muchas gracias David por, a, por haberme llamado para esta entrevista y, y saludar a todos los oyentes de la cadena SER y hacer un llamamiento a la población de que hay que seguir con con el Ateneo Cultural, que es un, un referente de Béjar. ¿eh? Son ciento, lo, según dice vamos da, no, según dice uh -huh. David, que tiene 142 años, desde 1881. Y yo creo que, aparte de referente de Béjar, yo creo que también es un referente de la provincia e incluso de Castilla y León. ¿Y pues nada, no podemos perder? Pues sí, nada más decir a la población que que se animen y que se apunten y se hagan socios, que, que nos va a venir a bien a Bejar y, y a los ciudadanos de Bejar. Gracias
2: Paco y gracias también a ustedes. Hasta mañana.